0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, sempre trazendo muitas informações importantes para a área da construção civil e nesta temporada do no nosso podcast falamos de sustentabilidade na construção. Neste episódio vamos falar sobre pegada de carbono na construção civil. Mas quem vai explicar um pouco mais pra gente Quem vai ser o nosso convidado de hoje Falar um pouco sobre esse tema É o nosso querido Camilo Leles Gerente de comunicação, branding e marketing digital Do grupo Sangoban Com você Camilo O som
0: da obra O som da obra O som da obra
2: Bora lá, Walter, muito legal, um episódio super interessante, porque é um tema que está super em alta, todo mundo falando sobre pegada de carbono, mas acho que nem todo mundo sabe entende exatamente o que é essa tal pegada de carbono. E para explicar um pouquinho para a gente, a gente tem um convidado mega especial, internacional hoje, Walter, o Jean-Pierre Cantot, ele que é CEO da Canopé francês, formado em construção civil e administração, foi executivo em uma multinacional durante 12 anos com ampla experiência internacional. Atua com gestão de projetos socioambientais através da alta tecnologia da informação, como seu projeto na Amazônia, que tem como objetivo gerar riqueza para as comunidades da região e proteger a biodiversidade. Jean-Pierre, é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar desse assunto que interessa todo mundo. É realmente que é um assunto que tem muito para contar. Né? Então, hoje, na parte de pegada de carbono, né? devemos voltar a 25 anos atrás, né? o Tratado de Kyoto, né? que definiu, na verdade, como metas evitar os gases a efeito estufa, esses famosos gases, na verdade, são resultado de uma natureza, em boa parte, e também em boa parte da atividade humana. E o problema desses gases é que ele cria justamente esse famoso efeito estufa que faz que gera o aquecimento global, hein, e que justamente vai, uh, como interferir em nosso dia a dia, sobre a parte do clima, sobre, sobre absolutamente tudo. Né. Então, realmente, um assunto que tomou uh, um tamanho gigante a partir, digamos, do final dos anos 90, uh, houve várias tentativas de colocar planos ao nível mundial para poder reduzir uh, esse, esses gases, uh, e cujo objetivo, na verdade, é tentar delimitar a temperatura da Terra a 1,5 graus a mais que era nos anos 60. Tá? então com o objetivo dos anos 2050 então basicamente isso é o objetivo então depois como isso é feito então tem vários vários caminhos né, para reduzir esses gases a emissão desses gases um deles justamente é as empresas né, em geral a gente começa pelas empresas que são forte emissoras de, de gases efeito de estufa e que vão poder, através de novos processos, diminuir o impacto, a pegada deles em termos de emissão. Então, você tem, quando a gente fala de construção civil, você tem empresas que são fortes emissoras, quando a gente fala de mineração, então cimento, aço, são resultado de processos de transformação, mas o início é a mineração, que é realmente um emissor muito grande. Então, essas essas empresas, como todas, onde todos nós produzimos em escala diferente, produzimos gás a efeito estufa ao nível pessoal, ou seja, tem hoje algumas calculadoras disponíveis que vão permitir às pessoas de ver em função de, sua, de seu consumo de energia, de seus traslados, de suas viagens nacionais e internacionais, de poder calcular qual é o impacto de cada um para a emissão de gás a efeito estufa. Então, as pessoas físicas têm um impacto relativamente limitado, e depois você tem a atividade que tem um impacto muito grande. Então, Cada empresa tenta, na verdade, de diminuir suas emissões através de um processo que é composto de três fases principais, que a gente chama de três escopo. Então, o escopo um é rever os processos de fabricação de um produto. Por exemplo, quando a gente fala de fabricação de vidro, bom, fabricação de vidro tem um processo que envolve mineração, de um lado, e do outro lado, energia para uh, criar o calor necessário para a produção do vidro. Esses dois processos, hoje, uh, não têm substituições, não tem como melhorar um pouco, pode usar energia verde, etc., mas são, é uma atividade que sempre vai ser um, uma emissora uh, expressiva de gás a efeito a estufa. Então, o escopo 1, um, Algumas empresas têm como, através de processo interno, né, tem como uh, justamente diminuir essas emissões. O escopo 2 é uma mudança da matriz energética, né, ou seja, a empresa usa uma energia uh, à base de uh, termoelétrica, por exemplo... Então, ela pode substituir através de energia fornecida por hidroelétrica ou, talvez, por energia solar, enfim, eólica. Então, isso é um cálculo que tem um impacto forte também. E o terceiro o impacto, que a gente chama de escopo 3, que, é, na verdade, o impacto que é o serviço de terceiros que você uh, contratou para a produção de seu produto, como ele pode ser reduzido? Então, por exemplo, eu, sou, eu fabrico um produto que vai ser transportado por caminhão do Mato Grosso até o uh, Rio Grande do Sul. Então, o produto ele teve uma carga, uma pegada, um impacto hein, em termos de emissão, e depois você tem esse transporte, que geralmente esse escopo 3 sim, são serviços de terceiro. Okay? Se assim, a frota é própria, isso vai ser no escopo 1 ou seja, onde a empresa tem uh, domínio sobre uh, as reduções. O escopo 3, a empresa não tem domínio sobre as reduções, ela só vai ter domínio sobre a escolha dos fornecedores, que eles mesmos, ao nível deles, vão ter que fazer o dever de casa para poder uh, ser uh, com menor impacto. tá Então, uma empresa que vai, como dizem, na parte de escopo 3, como eu falei, uma das principais coisas é a, é a parte de, de transporte, mas você tem a parte de embalagem, hein, se isso é terceirizado, enfim, etc, etc. Então, todo esse trabalho, a gente faz um trabalho, hein, que vai ser o cálculo do impacto global, dizem, da empresa, e a partir desse cálculo, a gente vai colocar isso como dia zero de um processo de mitigação que vai dizem que nunca mais vai acabar então os programas dizem, das empresas são justamente iniciar esse projeto hoje tudo isso é voluntário né? não tem absolutamente nenhuma legislação que obriga as empresas a tomar esse caminho a não ser duas pressões a primeira pressão é a pressão do consumidor né? se eu sou um consumidor consciente eu vou preferir optar para um produto que agrede menos o, o meio ambiente. E a segunda pressão é a pressão financeira. Se eu tenho como emprestar dinheiro e é que eu tenho como demonstrar que eu sou uma empresa consciente, eu vou ter acesso à linha de crédito digamos, com taxas reduzidas ou com algumas facilidades. Então, basicamente, hoje, o mercado é voluntário, a consciência é cada dia maior hein? não devemos esquecer que a consciência digamos, do, do mercado antes da pandemia e depois da pandemia não tem absolutamente nada a ver. Hein? Em dois anos, evoluímos mais que nos últimos dez. Hein? Hoje, tomamos consciência que somos mortais, hein? então, é bom, dizer de, de proteger, de se proteger e de criar digamos, um ambiente que seja mais uh, adequado a nossa sobrevida, né, eu diria, é uma melhoria dizer, nas condições de vida. Então, basicamente, é isso. Então, é um processo que foi ratificado em Kyoto e agora faz um quarto de séculos que estamos aprimorando os processos para poder justamente uh, ter um impacto rápido né, e uma melhoria rápida.
1: Perfeito, Jean-Pierre. Bom, você aqui, na sua introdução, você já fez uma grande explanação aqui para gente, né? Globalmente, de toda a necessidade de atentarmos para a questão do carbono, né? O princípio, né? Como é que começou essa preocupação, o que torna também prejudicial, ele é o nosso planeta, por que é tão importante a gente reduzir essa emissão, mas eu gostaria de, de saber o que mais a gente poderia destacar em alguns termos que você julgue importante e perguntar especificamente para você aqui o que significa uma construção carbono zero, meu querido Jean-Pierre.
3: Uma construção carbono zero, um produto carbono zero, o net net carbon, net zero, tem inúmeras terminologias, e o fato de, justamente, uma construção que teve, através da aquisição de suas matérias-primas necessárias à construção, através da escolha de fornecedora consciente, de poder minimizar ou zerar seu impacto em termos de emissão de carbono. Então, como a gente falou no início, se a gente contrata uma empresa que vai uh, fornecer o concreto, o concreto tem uma pegada, ele mesmo. Depois você vai ter a, a, o impacto do transporte desse concreto desde a central até a construção. Isso também então, gera a emissão de gás. Então você tem um processo relativamente complexo, dependendo do, do processo industrial ou do processo construtivo, onde você vai analisar absolutamente tudo isso a quantidade de concreto necessário, de onde ele vem, a quantidade de aço necessário, de onde ele vem, dos azulejos, dos revestimentos, de tudo que compõe, na verdade, uh, o, o, o o prédio ou a construção que vai ser realizada. Depois você tem o impacto também das pessoas que vêm trabalhar. Então eu tenho todas as minhas equipes que se deslocam, seja com carro, Próprio, ou seja, através de transporte coletivo, enfim, etc, etc. Tudo isso também vem se juntar ao impacto que, esse processo, que esse, essa construção vai ter. ok? Então, você pode ter, hoje, tem uma coisa aqui é muito importante a, a explicar, é que você vai ter duas coisas. Você vai ter o zerar a construção, ou seja, realmente, tudo que foi feito de materiais, enfim, etc., de mão de obra, zerar isso, e depois você vai zerar a operação da construção. Né? Ou seja, lá a gente entra com a energia, ar-condicionado, enfim, etc., etc. Então você vai ter um momento onde nós vamos calcular absolutamente tudo, vai dar X mil toneladas de emissão de carbono que foram geradas para construir esse esse prédio, por exemplo. E, a partir daí, a empresa vai ter a opção de ir no mercado e de adquirir créditos de carbono certificados que ela vai poder, justamente, comprar em compensação das emissões que ela teve. Então, vamos supor, eu teve uma emissão de 100 toneladas de CO2, eu vou no mercado e eu vou comprar 100 toneladas de crédito de carbono certificados que vão poder, justamente, zerar minha pegada. Então, a partir daí, o que, que vai acontecer é que minha construção está zero. Ou seja, o que, que o, o impacto dessa construção não tem mais porque eu adquiri os créditos para compensá-la. ok? E depois você vai ter, anualmente, um cálculo um pouco diferente, porque a gente não está falando mais de da construção em si, a gente está falando de uma exploração dessa construção, elevador, energia, como eu falei, ar-condicionado, água, etc., onde todo ano ela vai poder dizer bora, as emissões minhas são de X toneladas e todo ano eu compro a quantidade de crédito de carbono certificado para zerar essa minha pegada. Ok? Então, o que, que a gente tem que ver é que esses processos hoje são sempre voluntários. Hein? Tem uma coisa que é, nós sabemos que a cada dia que passa o funil fica mais estreito e nós vamos chegar ao mercado obrigatório, hein? que faz sentido. Hein? Hoje um crédito de carbono, alguém que compensa, pode ser considerado, na verdade, não fazendo absolutamente nada para a natureza. Ele está somente compensando os estragos que ele criou através do produto dele. Mas ele demonstra uma certa preocupação, mas ele não está resolvendo o nosso problema. tá certo? Né? Porque eu gerei 100 toneladas, eu comprei sem crédito, bom, tudo bem, mas eu continuo emitindo 100 toneladas, né? Então, é alguma coisa que é muito importante saber de uma maneira um pouco mais ampla é que todo programa que envolve uh, crédito de carbono tem que ser baseado sobre programas sociais. Não a preservação digamos, da natureza, de qualquer modo que seja, que não envolve as populações que estão nessas regiões que têm hoje... Uh, um potencial de serviços ambientais muito elevado. Né? A gente pega a Amazônia, se a gente quer que a Amazônia deixe de desmatar, pelo menos digamos, no volume, como um, em um volume alto, tem que envolver a, as populações para elas serem remuneradas, para fazer outro tipo de serviços que não agride a natureza. Os créditos de carbono são emitidos através de programas, de gestão ambientais que tem alguns critérios uh, reconhecidos mundialmente. Então, um dele é a parte social, seja eu tenho que mostrar que a floresta que estou protegendo, uh, como canopé, então, tem um impacto social e vai ter um impacto ambiental. A partir daí, eu vou poder gerar esses créditos certificados por entidade. Uh, internacionais que vão dizer: não, não, o projeto da canopy se enquadra totalmente, digamos, dentro das normas internacionais para poder emitir esses créditos. Então, seja, os créditos de carbono não é só o fato de ter uma floresta, né, é isso também que é importante em saber. Tem todo um contexto que vai permitir uh, uma metodologia uh, que vai permitir calcular o que que nós podemos compensar e que que nós podemos
1: emitir como crédito. Muito bem, Jean Pierre, olha, está sendo super esclarecedor para todos nós aqui. E você falou bastante da questão do crédito de carbono, né? Que é um é, é um termo que nós ouvimos muito, né? Em diversos debates sobre o meio ambiente, a responsabilidade é, da indústria em relação a isso, né? A nossa preocupação com toda essa questão. É, agora, para aquele que está nos ouvindo agora, dos mais diversos tamanhos e, e obviamente, de segmentos né, e de, de áreas dentro da construção civil, queria que você desse alguns exemplos aí, alguma coisa sobre por meio de quais formas é possível a gente realizar essa captura de carbono, Jean-Pierre.
3: Então, o, o primeiro passo para um, uma construção ser como um carbono neutro, e já a empresa, a incorporadora, a consultora, contratar uma empresa de aconselhamento que vai definir o programa que vai permitir calcular o impacto dessa construção. Então, é o primeiro passo. Então, nós vamos fazer o, o estudo em um relatório relativamente uh, extenso, hein, de, dependendo, obviamente, da complexidade de, de, de cada projeto, e a construtora vai poder, depois, na base desse relatório, saber qual são, uh, calcular quais são essas emissões. Então, esse relatório vai ter, lá no, no rodapé, emissão de 100 toneladas de, uh, de crédito carbono. Então, isso é o primeiro passo. O que, que a empresa vai fazer com isso? Bom, já ela demonstra que ela está preocupada, né, que ela quer saber o que que está fazendo, e depois ela vai ir no mercado, onde, através, seja de plataforma de trade, né, de crédito de carbono, vai poder ir e contratar uh, os créditos necessários, como eu falei, sempre certificados internacionalmente, que vão poder, justamente bater e zerar a emissão que ela fez. Então, é uma coisa relativamente simples, como eu falei, dependendo da complexidade do, do processo, é algo que pode demorar demorar muito tempo. Então, por exemplo, um aspecto que tem completamente a ver com a nossa conversa de de hoje, né, fomos como contratados por um escritório de arquitetura que é especializado em reforma de escritório de alto, de altíssimo nível, eu diria, e uh, esse escritório quis, por vontade própria, oferecer a seus clientes uma obra que seja uh, carbon zero. Então, é algo que não tem nada a ver, que não implica o, o escritório de arquitetura, que tem coisas nada de emissão, hein, a não ser os computadores, então, mas que querem justamente entrar numa jornada, iniciar uma jornada de conscientização, dizendo, não, seria bom que minhas empresas, ou famílias empresas clientes, hein, possa ter a opção de optar por uma obra carbon zero. Então, o que que nós fazemos? Então, isso vai desde gesso tipo de iluminação, tipo de móveis, Uh, se são móveis de madeira que tipo de madeira se é uh, compensado se é uh, MDF uh, se é como uh, uh, maciço uh, os ferros uh, uh, utilizados na construção na decoração o tipo de carpeira. Então, e você vai ter como se fosse um descriptivo de obra onde cada elemento desse descritivo tem sua carga de emissão né? e no final o cliente tem a possibilidade de optar pelo projeto com ou sem crédito de carbono. tá? Então, é muito interessante porque demonstra que a qualquer nível digamos, de, de da, da sociedade ou da, do serviço, cada um pode tomar a decisão para melhorar no seu amanhã. Né? Então, um, uma coisa que começa pequena, dizemos como um escritório de 300, 400 metros, então cria uma dinâmica porque na verdade e é, não é tão caro que a gente como que as pessoas imaginam hein? ah todo mundo é alguma coisa é uma nebulosa é complexo onde é que eu vou comprar não enfim, não é tão complexo assim uh, em termos digamos de decisão, é complexo em termos de cálculo mas isso não é a empresa que faz né? mas vai poder justamente ter um resultado uh, muito de impacto vai poder utilizar celos verde uh, mostrando, eu sou um escritor de arquitetura uh, verde então isso é, é, é uma mudança de, de, de pensamento né? que faz que amanhã justamente todos nós uh, teremos uma vida um, um pouco melhor e cada participação dessas empresas na parte social de região desfavorecida, né? então vai trazer também um benefício que todos nós vamos poder como apreciados no decorrer do, das próximas décadas. Eu sou um, um, um baby boomer, então eu tenho uma percepção sobre esse assunto, obviamente... Um pouco diferente até alguns anos atrás, que a, a geração, as gerações em que já nasce com essa vantagem de ter um, um mundo melhor. Então, hoje, na verdade, a gente tem que conciliar as duas coisas. Né? Não devemos esquecer que a explosão de onde gás a é efeito estufa também vem de um consumismo uh, desfreado. Né? Então, isso também é, é parte de uma consciência, eu diria a primeiro, o primeiro passo que todo mundo tem que, que fazer é já, mesmo sem compensar, pelo menos ter uma higiene de vida que seja compatível com esses novos pensamentos que, que nós, todos nós temos.
1: Perfeito, Jean-Pierre. Olha, e obviamente, né? Aquela pergunta que a, a grande maioria acaba se fazendo, né? Você já deu a dica aqui para procurar empresas especializadas, escritórios que ajudem, né? As empresas que estão ligadas à área da construção civil a terem um desempenho melhor em relação a essa questão da captura, como é que faz a compensação, como é que elas podem colaborar nessa questão do carbono. Mas eu gostaria que você elucidasse para a gente aqui também essa questão do custo. O custo é elevado para se fazer um projeto desse, Jean-Pierre? E, e como é, você também citou essa questão do investimento no mercado de carbono. Isso também um escritório pode auxiliar e como é o custo em relação a essa questão, por gentileza.
3: O custo do projeto depende muito da, da complexidade, digamos, obviamente, do, do processo, né? pode ter um processo que vai demorar três ou quatro meses para justamente avaliar o escopo 1, um, escopo 2, escopo 3, né? então você tem um processo relativamente complexo, por exemplo, se você pega carne bovina da saída digamos, da, da fazenda, passando pelo frigorífico, sendo levado para o centro de distribuição, para chegar na loja, enfim, etc., é um cálculo uh, hipercomplexo. Né? E tem uh, empresas, tem enfim, instituições tipo Embrapa, etc., que estão trabalhando sobre metodologias específicas. Então, o custo de um pode ser de dois, três mil reais de um projeto relativamente simples para você receber um relatório Oficial, então quando eu falo oficial, as empresas que fazem esse tipo de cálculo tem que ser que a gente chama uh, GHG protocolo, né? ou seja, é um como gás estufa uh, protocolo definido pela ONU. Então, quando você receber o relatório de tua pegada uh, ou da pegada de tua, de tua empresa, você vai ter um relatório oficial que pode ser público divulgado, que mostra que justamente você tomou uh, como consciência yeah, e fez o primeiro passo em relação a ser a, a, a carbonzer. Então, isso é relativamente uh, e geralmente o primeiro relatório é um pouco mais complexo, então ele é um pouco mais caro, uh, mas depois os outros relatórios anuais que vão justamente demonstrar que você está reduzindo através de Uh, alguns esforços uh, de processo uh, reduzindo, tudo isso são relatórios que são um pouco mais baratos. Então, mas depois você pode ter um relatório que custa 50, 60 mil reais, né? uh, como de, dependendo da, da, da complexidade. De um, e consultoria, hein? basicamente, hein? seja a quantidade de pessoa que a gente vai ter que alocar para poder digamos, emitir esse relatório. Mas todos eles. Na verdade, tem a mesma estrutura, e um relatório que pode ter até 50, 60, 80 páginas, né, descrevendo como todo o processo foi feito. Tem uma coisa aqui muito importante também é, ressaltar: é que o crédito de carbono, como eu falei, é um pouco uma nebulosa. Então, a, a transparência, a rastrabilidade das informações é uma coisa que é fundamental digamos, para que o processo seja uh, bem sucedido. tá? Então, o relatório depois é divulgado no site da empresa dizendo, ok, depois você vai ter a segunda parte, okay, que vai ser adquirir os créditos para compensar a tua... Então, mesma coisa, você vai uh, receber um certificado também que tem que ter algumas características, que tem que ser como, uh, como oficial, né? e, e validado, como a gente já falou, validado por empresas reconhecidas internacionalmente. Então, você vai ter o certificado, e a cada ano, na verdade, você vai receber o selo uh, verde, mostrando, e você podendo divulgar, dizem, uh, tua marca com esse selo, dizendo que você é carbono zero. Então, o que que acontece? Em termos de compensação, sempre fazemos a compensação do ano anterior, ok? Porque são dados conhecidos. Eu sei quanto que você gastou em 2021. Então, início de 2022, vou emitir o um relatório, vou emitir o um certificado dizendo o okay, que a empresa X é carbono zero 21. No final de 22 a gente faz de novo os cálculos e início de 2023 a gente vai emitir o segundo selo dizendo a empresa X e Carbon Zero 22 e assim por diante. Então é uma jornada que na verdade
1: não tem fim. Muito bom. Olha, realmente está sendo bastante esclarecedor para a gente esse episódio aqui, falando sobre a pegada de carbono na construção civil, né, Camilo? Na nossa temporada de sustentabilidade na construção, você gostaria de concluir com alguma coisa, Camilo?
2: Eu queria dizer que está uma aula muito legal, um conhecimento espetacular do GMPR transmitido aí para a gente. É, queria né, mais uma vez convidar a todos os ouvintes aqui também Fazer parte do parceiro da construção Lá tem um curso específico sobre sustentabilidade na construção civil Com a nossa querida Isa Valadão Também quem quiser uh, se aprofundar um pouco mais ainda no, no, no tema de sustentabilidade uma, Tem esse curso disponível lá gratuitamente com certificado Está espetacular, Jean Pierre, eu agradeço desde já aí todo esse conhecimento que você tá, está transmitindo para a gente nesse episódio, que tá, está fechando essa temporada muito, muito especial da sustentabilidade e fechando com chave de ouro, tenho certeza disso.
3: Muito obrigado né, por me convidar. Ah, eu, eu quero só ressaltar uma última coisa, que realmente não devemos esquecer que crédito de carbono e é proteção ambiental, mas principalmente e é projetos sociais. Ah, estamos fazendo para o bem de, da humanidade né, e isso passa pelo bem de um da natureza. Tá bom?
1: Perfeito, Jean-Pierre. Agora vamos fazer um rápido intervalo, tem um, um recado aqui do parceiro da construção e na volta, né Camilo, já temos aí pergunta do parceiro e também o podcast, que são dois quadros que nós temos aqui, Jean-Pierre, onde nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. É rapidinho, a gente volta em instantes.
0: O um som da obra... O som da obra. O som da obra. Muita coisa mudou nos últimos anos. A tecnologia impactou nossa forma de pensar, agir e comunicar. Nosso trabalho, rotina e nossas relações tornaram-se mais digitais, assim como a forma de buscarmos conteúdos, informações e adquirirmos conhecimento. Nunca foi tão fácil se desenvolver. Neste contexto nasce o parceiro da construção atrelando a conectividade e a produtividade que as plataformas digitais proporcionam.
2: E aí, você está pronto para ser um parceiro da construção?
0: Projeto inovador, com o objetivo de melhorar a experiência dos nossos clientes. Para isso, o parceiro da construção oferece uma jornada de conhecimento segmentada e ferramentas digitais totalmente gratuitas chegou a hora de você fazer parte dessa transformação digital e se destacar no mercado da construção civil com apenas alguns cliques tem acesso a cursos desenvolvidos por especialistas quer saber como trocar o piso da sua casa e evitar aquele quebra quebra todo então fica ligado nessa aula trilhas de conhecimento e webinars com temas e tendências do setor. A Placo e a Isover querem saber quem é o maior montador de Israel do Brasil. Será que é você que está assistindo a gente? E o melhor, de um jeito ágil, prático e com certificado personalizado, além de selos de qualificação e pontos. No Parceiro da Construção, você tem ainda uma biblioteca com centenas de materiais para download e terá na palma da sua mão serviços para ajudar na tomada de decisão, como... Guia e calculadora de produtos, localização das revendas mais próximas, entre outros aplicativos. Já são milhares de profissionais cadastrados e engajados nessa iniciativa. E vem muito mais novidades por aí. Saia na frente! Acesse parceirodaconstrução.com.br
2: e faça parte desse grande ecossistema digital. Parceiro da Construção, uma comunidade de profissionais unidos para servir ainda melhor o cliente.
0: O som da obra O som da obra
1: Pois bem, depois do recado do parceiro da construção agora chegou a hora das perguntas dos nossos ouvintes está chegando a pergunta do parceiro O som da obra A pergunta do parceiro Camilo Leles com você comandando aí a participação dos nossos ouvintes
2: Bora lá então, Walter, para a primeira pergunta pela arquiteta Ângela Santos. Vamos ouvir. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ângela Santos, sua arquiteta. Eu queria saber de onde surgiu o conceito carbono zero. Obrigada.
3: Uh, dos estudos uh, feitos no início dos anos 90, que demonstraram que o uh, aumento das temperaturas ia gerar o colapso uh, completo. Do, dos ecossistemas né? Então em 97 Houve o tratado de Kyoto Onde uma das medidas que foi tomada Foi justamente uh, Evitar a emissão De gás uh, uh, A efeito estufa uh, Temos dois principais O CO2 e o metano uh, O metano é pior que o CO2 né? é, é quase 80 vezes mais nocivo que o, que o CO2, só que o metano ele é produzido em menos menos quantidade, então os objetivos foram de definir metodologia e processo de cálculo para que as empresas possam justamente diminuir as emissões de, de CO2, então principalmente os grandes vilões, vamos dizer, são as energias fósseis que... Uh, carvão, petróleo que são realmente uh, grandes emissor de CO2
2: muito bom, muito bom então Angela, respondida a sua pergunta vamos agora para aquela pergunta pode esquece, será que pode ou esquece solta a vinheta Walter esquece agora tem, pode esquece agora tem, pode esquece agora tem, pode esquece a pergunta pode esquecer de hoje, enviada pelo Marcelo Brandão.
1: Oi, eu sou o Marcelo Brandão, empreendedor e gostaria de saber se posso colaborar na missão de carbono zero mesmo sem ter uma empresa. Uh,
3: sim, o, hoje tem muitas, muitas empresas que oferecem para seus clientes a possibilidade de compensar o serviço ou o produto. Uh, então, tem algumas companhias aéreas. Uh, onde você pode adquirir uma passagem aérea e no final você tem um botãozinho onde é, clica aqui para compensar a tua, tua viagem. Então isso são compensações específicas né, mas que demonstra o um interesse de das pessoas em proteger a, como, nosso universo, né, nossa biodiversidade. Mas tem que tomar muito cuidado, como eu falei, tem que ser feito de uma maneira séria, com empresas sérias, e não ser uma oportunidade justamente para vender coisas que não existem. Então é sempre bom, quem quer compensar, tem que publicar quais são os programas, como são feitos os programas, como gerenciados e como fiscalizados, ah, para não pagar para alguma coisa que nunca vai ter impacto o impacto desejado pelo cliente.
2: Nossa, excelente, excelente, Jean-Pierre. Muito obrigado por esclarecer de uma forma muito clara mesmo essa, essa questão levantada pelo Marcelo. Walter, muito legal o podcast de hoje,
0: hein? O som da obra. O podcast parceiro da construção.
1: Isso, Camilo. A gente só tem a agradecer o Jean-Pierre. Jean-Pierre, mais uma vez. Jean-Pierre, cantor. Ele que é CEO da Canopê e está batendo esse papo super interessante com a gente aqui no nosso episódio de hoje, falando da pegada de carbono na construção civil. Jean-Pierre, foi um prazer enorme contar com você aqui. E as pessoas que tiverem alguma dúvida, Jean-Pierre, como é que elas podem entrar em contato com você ou com a Canopê para mais informações?
3: Através do, do nosso site, a uh canopê.com.br, e lá eles vão ter já muitas coisas sobre nossas realizações em termos sociais, né? somos muito envolvidos dizão, nessa parte social, e justamente os projetos que estão a cada dia crescendo, né? estamos hoje com mais de 1 milhão e mil hectares de projetos dizão, na Amazônia, e esperamos chegar a 2 milhões de hectares dizão, até o fim do ano, então estamos trabalhando forte é, para que todos nós possamos respirar um ar puro.
1: Perfeito. E com esse recado final aqui, nosso querido Jean-Pierre cantou, a gente finaliza mais este episódio do nosso podcast O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção, nesta temporada de sustentabilidade na construção. Hoje falamos da pegada de carbono na construção civil. Na próxima semana, mais um tema de interesse para você. Afinal de contas, esta é uma produção que tem por objetivo levar muita informação, não é? É, em áudio, de forma descontraída para você, profissional que compõe o ecossistema da construção civil. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.